0: Um, dois, três.
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou! Oh, Sete momento! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu,
0: meu Deus do céu!
2: Coo! O Fernandes cruzou para Paulinho, entrou na área! Vai fazendo o domínio da bola fez! Botou no Tevin! Parou! Prendeu! Triplou o back, Rouba pra trás! Fernando! Por ele é se vem da campeã! Villo! Pilo, Pirlo bola! Pirlo de teto! Tirou!
3: O James Miller da linha de fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Longren! Gol! Que chuva, é Tafarel! Partiu, bateu, acabou!
0: Acabou! Acabou! É Tetra! É Tetra!
1: 45 de acréscimo.
0: Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar, o 45 de Acréscimo, edição de número 51. Mais uma edição aí do podcast No Ar. Eu sou Eduardo Costa, apresentando esta edição 51 do 45, e hoje estou ao lado de Emerson Esteves.
2: Fala, galera! Como vocês estão? É nóis! E uma convidada
0: surpresa, mas que volta para mais uma edição, como eu já disse em, outra, em outras oportunidades... É, já participante honorária deste podcast, Roberta Souza Tudo bem?
1: Olá pessoal, mais uma vez por aqui Dessa vez não é pra falar de futebol feminino Mas a gente vai falar de muita coisa boa
2: Eu quero ver quando Roberta vai largar A engenharia civil e vai entrar pro jornalismo de vez Pois é
1: amigo já estou terminando o curso é, <risos> Na força do ódio, sim Mas vamos pensar a respeito
0: Nada que te impeça de fazer outro curso né?
2: Mas não precisa fazer curso não, pô, hoje em dia É outra é... discussão, é... 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 continua <risos>
0: É, realmente, se entrar nessa discussão aqui dá outro tema. É, o tema de hoje é idolatria no futebol. A gente decidiu separar essa semana para falar sobre a questão da idolatria no nosso futebol. Né? O que é que faz um jogador se tornar ídolo? Como é que se cria essa aura assim, do ídolo? Quais são os grandes ídolos do futebol? Se um jogador ele pode deixar de ser um ídolo, tudo isso envolve muito debate e nós vamos falar sobre isso tudo. Mas antes eu queria falar que Emerson sugeriu antes do podcast que a gente pesquisasse idolatria no futebol no Google, para procurar os resultados. E eu achei um resultado aqui sensacional, da página JM Notícia, não sei o que significa JM. O título da reportagem é... Futebol é coisa do diabo? Pastores comentam se evangélicos podem ou não gostar de futebol. E aí continua... Alguns pastores condenam não apenas praticar o esporte, mas torcer para times... Outros não veem problemas no futebol, desde que não roube o lugar de Deus no coração dos homens. Eu não sei nem o que dizer. Futebol é coisa do diabo?
1: Olha, metade dos jogadores tem tatuagem de Deus no corpo, então já dá um livramento aí. Não, mas a depender do time que você torce
0: é assim. Não é, nada, não é nada não. Antes de começar, eu decidi descer a matéria e o primeiro parágrafo é Para o pastor Maurício Cerqueira, o futebol é satânico e é uma forma utilizada pelo diabo para levar mais pessoas para o inferno. E aí ele abre aspas Deus abomina o futebol e seus adoradores Fãs, torcedores, fanatismo Todos no caminho do inferno E aí continua Citando alguns versículos bíblicos O pastor tem tentado provar Que Deus não se agrada do futebol E ainda lista vídeos que ligam o esporte Com a maçonaria e os iluminatis
2: Mas gente Eu lembro de uma história dessa Quando era criança Porque é, futebol não é correr de Deus Não mesmo é correr de Satanás Porque é jogo Tudo que é jogo não é correr de Deus Não
1: eu isso. E eu pensava que a gente ia parar no Yu-Gi-Oh!, ser é coisa de satanás. O futebol também é. Esse tá muito infeliz com o time que torce. Minha nossa senhora. Diga, vem na seca
2: de Absurda. Certeza o time do pastor aí. Certeza. É, meu Deus do céu. Eu não vou nem
0: citar alguns exemplos de time pra não irritar pessoas por aí. Vamos lá, vamos começar o debate.
1: Primeiro tempo.
0: Idolatria no futebol. Esse é o debate da nossa edição de número 51. E aí eu quero jogando, já começar jogando para vocês, Emerson e Roberta, para a gente começar a discutir. É, antes da gente falar é, sobre toda essa questão, primeiro nós precisamos falar sobre o ídolo em si e o que é que faz um jogador se tornar ídolo. Né? A gente até fez uma enquete no... No nosso Twitter, no dia da gravação Terça-feira, dia 12 de novembro Quando estamos gravando Para que o pessoal votasse né, Nas opções em que eles julgam da, o, que é que mais, o que é que mais pesa na hora de um jogador se tornar um ídolo E são vários fatores que a gente pode, pode colocar nessa balança
2: Então, engraçado que a resposta Que mais teve é, votos até esse momento porém, Era em relação à identificação com o clube era como esse jogador ele se consagrava, como a identidade do clube era transferida para ele. E aí vimos um ponto que, é, durante minha pesquisa para essa pauta aqui, eu, eu li muito a respeito que existe uma triade nos clubes, algo que eu já sabia, mas que eu não tinha me aprofundado muito, que é o ídolo, a torcida e o próprio time. E aí um fator que vai ser determinante na situação é o tempo de permanência desse jogador nesse clube. Quanto mais tempo ele permanece, conquistando títulos, estando em, em ênfase dentro desse clube, é, batendo recordes e tudo mais, mas ele vai ser é, admirado e posteriormente idolatrado pela torcida. E um outro fator é que no Brasil, nas últimas gerações, principalmente, a gente tem visto um, um, um ciclo de jogadores que tem saído muito prematuramente do Brasil e indo para a Europa e acabou que não construiu esse laço, com os times brasileiros, né? Carlos Davi Luiz, Hulk, Diego Costa, o próprio Roberto Firmino. Foram jogadores que saíram cedo e não construíram uma carreira como, ídolo em nenhum time do Brasil e às vezes são até rejeitados por torcedores aqui no Brasil. Então, assim, esse tempo de permanência no clube eu acho que é essencial para que se construa qualquer noção básica de jogador admirado e posteriormente jogador a ser ídolo.
1: Outra coisa que eu acredito que pesa bastante quando a gente fala dessa, dessa questão de idolatria... É, quando a gente fala de identificação, muito de ser torcedor do time que você está atuando, ajuda nisso, ajuda tanto na, na sua relação com a torcida, com o próprio clube, seu rendimento em campo acaba sendo diferente, porque você torce por aquele time ali, você já tem uma identificação natural, não só uma identificação enquanto profissional, mas você tem uma identificação pessoal, e eu acho que isso é levado muito em conta... Pelo contexto externo, pela torcida, pelo clube. Então é uma coisa que se autoalimenta. A partir do momento que você deixa bem claro que seus ideais estão ligados ao clube, porque você torce para o clube, eu acredito que muito disso favorece na sua imagem enquanto ídolo dentro daquilo ali, sabe?
2: E acho que até porque é, não existe ídolos sem uma torcida no qual o idolatre. É uma relação, como você falou se autoalimenta, retroativa. Para que exista um ídolo, tem que ter uma torcida que se veja nesse ídolo. E muitas vezes, eu vejo isso muito na construção de ídolos ultimamente, ultimamente em relação à fidelidade desse jogador. Porque, por exemplo, mesmo que ele não venha a continuar nesse clube, depois de ter passado um bom período de tempo, ele ainda respeita muito a camisa desse time, ele não sai falando mal desse time, ele, ele sempre guarda algum tipo de bom sentimento por esse time e pela torcida. Então, essa relação de torcedor, e enxergar no jogador essa fidelidade, esse respeito, eu acho que também é outro fator fundamental na construção desse, entre aspas, ídolo, sempre colocar entre aspas, porque vai acabar variando o que cada um considera ou não.
0: É, essa questão da torcida é bem importante, porque eu tava pesquisando um pouco a respeito do, do que seria o ídolo, né, digamos assim, que até converge um pouco com o meu eu me lembrou com o tema do TCC que eu estou produzindo e eu encontrei é, em praticamente todos os arquivos, textos e relatos que eu li pela internet falando sobre o ídolo no geral não só no futebol, como a representação de um imaginário coletivo de um estereótipo né de um paradigma que acaba influenciando as pessoas em volta. então assim quando a gente fala de ídolo é muito comum que no futebol, por exemplo, se cria aquela imagem, né, aquela aura do herói, né, do homem perfeito. Como vocês falaram, um cara que tem identificação com o clube, um cara que é torcedor, e aí unindo outros fatores, um cara que faz centenas e centenas de jogos pelo clube, que tem grandes atuações em momentos decisivos, que ganha títulos importantes. A gente sempre imagina o ídolo dessa forma, né? A gente tem um imaginário muito forte, né? Eles criam uma uma representação muito grande, cria um fascínio no público. E muitas vezes também pela própria história do atleta, né? Porque o, o esporte, ele é assim, ele é cheio de historinhas, de contextos, de batalha dos atletas ou de batalhas nos próprios jogos, né de partidas épicas, digamos assim, é, de, de uma competição muito forte, do sucesso e do fracasso. É, cada jogo, cada esporte, ele tem a sua história. E isso também ajuda a criar seus ídolos, mesmo. Aqueles mais prováveis ou outros improváveis Que surgem quando ninguém espera A gente sempre tem esse imaginário né, Do ídolo como alguém perfeito e que nunca vai errar O que nem sempre é assim
1: E falando sobre essa coisa de nunca vai errar É sempre bom lembrar que o ídolo É um ser humano acima de tudo né E dentro do esporte a gente tem A questão dos altos e baixos E o que faz o ídolo tão Forte é porque Apesar de... pode até Ser que o cara não tenha... Todos os jogos excepcionais, todas as partidas joguem muito bem, que faça muitos gols, mas aí, o peso que ele carrega, a responsabilidade que ele carrega de estar ali e ser lembrado como um ídolo do clube faz dele um, uma, uma pessoa que transcende de certa forma. Então até mesmo as, o desempenho em campo pode não ser o melhor, mas o cara ainda é o ídolo, sabe? E para ele mudar esse jogo, só uma coisa muito, muito fora da reta. No mais, ele vai continuar sendo um ídolo daquele clube, porque ele representa a identidade, ele tem identificação com a torcida. Então, é, é muito, muito claro isso, que um ídolo uh, dentro do futebol é quase como se o atleta não fosse um ser humano. É como se ele transcedesse, de fato, e ele se estendesse para um, um campo muito, muito particular dentro do esporte. Um Deus. Um Deus. É, é, tanto que muitos jogadores são lembrados dessa forma, é muito que a gente vê de o deus do futebol, o rei do futebol, são coisas que a gente pode até não perceber mas essas nomenclaturas elevam o cara do patamar de um simples ser humano, um simples atleta, para um cara que realmente transpôs é, é, níveis absurdos e está ali com um, um poder muito elevado tanto de influência quanto de de identificação.
2: E, tipo, é, é, são tão venerados ao ponto de criar uma áurea meio quase que mítica, né? Mística. E eu acho que isso me lembra muito o papel do século XX, enquanto, enquanto rádio teve essa função muito importante de, de criar esses grandes ídolos e de, de conceber mesmo, a partir dos seus textos, a partir das suas histórias, caras desse tipo, que transcendem o espaço e o tempo. O que é algo que eu ia falar, inclusive, que esses ídolos eles normalmente eles se adequam a um espaço-tempo do clube, né? Porque ele não vai ser... Óbvio, ele é ídolo, mas ele jogou durante um período específico de tempo e ele, com esse status de ídolo, ele transcende esse, esse tempo também. A gente cresce vendo é, ídolos que, posteriormente, vão se aposentar, mas eles não deixam de ser ídolos depois que se aposentam. Então, acho que... Tem muito essa relação também, e é uma relação meio que de renovação de ídolos. Eu acho que é importante, inclusive, que um clube ele não só tenha um grande jogador na história, um grande ídolo na história, que ele tenha uma quantidade boa, porque isso, como vocês falaram, é, tem relação, e eu falei também, tem essa relação direta com o torcedor, o torcedor tem que se ver, tem que se enxergar, tem que inspirar aquele gurizinho que tá jogando lá pelada hein? Poxa, eu quero jogar que nem fulano, eu quero ser que nem cicrano, é muito por aí.
0: Ainda mais quando a gente trata essa questão no futebol, né? Por todo o peso que o futebol carrega, principalmente aqui no Brasil, isso que você falou Emerson, é muito verdade. Tem outro ponto que o Emerson abordou aí no começo da fala dele, que é importantíssimo que é a questão da mídia, né? Como a mídia, ela ajuda a criar em alguns fatos também, a destituir ídolos, digamos assim, não sei se destituir seria a palavra correta mas a mídia, ela tem uma influência muito forte na criação de de ídolos, de lendas do esporte não que um cara quando ele se torne ídolo, ele se torne ídolo apenas pela mídia, é como vocês já falaram existe toda uma conjuntura todos esses fatores que a gente já citou desde o começo, normalmente caminham juntos é muito difícil, por exemplo quer dizer, não exatamente muito difícil, mas é difícil você pensar, por exemplo um cara que tem identificação com o clube, mas que não tem títulos e que não tem grandes jogos se tornar um ídolo, ou então um cara que tem títulos, mas que não, não se identifica e tudo mais. É, normalmente esses fatores caminham juntos. E também com a mídia caminhando lado a lado, isso acaba sendo elevado, como o Roberto citou, a níveis muito maiores, às vezes, do que um próprio
2: ser humano. É, é, é engraçado o poder que a mídia tem, que a gente tem em consolidar ídolos, consolidar imagens, porque eu acho que essa figura do ídolo está muito ligada a uma imagem que ele passa para a torcida e para os outros jogadores. Então, a gente tem muito esse poder, a gente enquanto mídia, enquanto comunicador, em criar imagens, em gerar certos debates para a sociedade. E ao mesmo tempo a gente também tem esse poder de manchar imagens. É algo muito peculiar nosso da comunicação, é em relação ao rádio, por exemplo, que ele desempenha um papel fundamental. Logo no momento em que o futebol ele estava se tornando um forte popular aqui no Brasil, ele e era uma mídia super disseminada e que não tinha certas barreiras, como a televisão, que ainda demorou um pouco para penetrar na sociedade brasileira. E a partir dos relatos, das histórias, dos contos, ídolos foram concebidos ali, jogadores eram eram mistificados e tudo mais. E eu acho que as demandas, para a época, elas eram correspondidas, sabe? E eu acho que hoje em dia a gente tem outras questões a serem analisadas, outros fatores do nosso período de tempo que podem ser vistos.
0: Essa parada da mídia, Emerson, como você falou né, de outros tempos, isso é muito importante de se ressaltar, porque, claro, não que a mídia hoje ela não construa novos ídolos, mas antigamente tinha uma força maior, porque a gente via os meios hegemônicos, né, um rádio, um jornal, depois a televisão, dominarem o cenário. Então, assim... A, aquela mídia, por exemplo... Vou pegar uma época como anos 80 ou 90... Onde a televisão era muito forte... Muito mais forte do que hoje, por exemplo... Mesmo ainda sendo... É, a televisão ela criava uma narrativa... De determinado jogador como um ídolo... Como um herói, como uma lenda... E era isso... Assim, você não tinha, por exemplo... Como você tem hoje... Internet, redes sociais... Outras formas de você enxergar a pessoa de outra maneira... E aí você poder contestar aquele, aquele status que o jogador tinha, né? Ele era tratado daquela forma e virava algo meio que uníssono. E isso acontece até hoje, né? Quantos quanto atletas, quantos jogadores, isso aí não só do futebol, né? Que se tornaram ídolos em outras décadas, outras eras. E até hoje, como vocês já falaram no debate, até hoje ainda carregam esse posto, justamente por isso, a imagem que ficou tão... é uma aura, né? Que ficou tão elevada e intacta que isso é carregado durante anos e anos e anos, mesmo quando o atleta não tá mais nativo.
2: Eu acho que é só aquela relação da distância mesmo de onde eu tô para o ídolo onde ele está. ou Antes, era muito distante essa relação. E o rádio, então, posteriormente até a televisão teve esse papel. Ele era esse meio, esse fazer essa mediação, sabe? Entre eu e meu ídolo. Hoje em dia essa regra, essa, essa lógica foi um pouco mais complicada e está é, um pouco mais complexa, justamente pelo advento dos meios de comunicação é, digitais, né? a internet está aí, a gente está muito mais próximo dessa galera, a gente vê eles como, entre aspas, seres humanos como eles são, sabe? Eu vejo eles no Twitter fazendo indo numa festa, eu vejo eles é, fazendo compras, eu vejo eles fazendo o que bem entender, porque eu estou adentrando na vida particular deles de uma forma muito mais Incisiva e antes não era possível isso. Não dizendo que antes era melhor ou agora é pior. Antes tínhamos ídolos melhores, agora temos ídolos piores. A discussão não é essa. A discussão é: antes existiam lógicas para aquela sociedade específicas específicas daquela sociedade. E hoje a gente tem outras questões, outras demandas, outras problemáticas da nossa geração que tem que ser enfrentadas. Mas isso não quer dizer e os ídolos do passado eram melhores dos de agora, porque a gente tem mais acesso ao dia de agora, entendeu?
1: Falar de acessibilidade é o que a gente tem como ídolo dentro do esporte. É, hoje em dia a gente consegue muito mais proximidade, os caras fazem uma live para interagir com, com os fãs e tudo mais. Isso não era possível há anos atrás, entende? Então, assim, existe um peso muito grande, que pode ser tanto positivo quanto negativo, a imagem do cara. Ele pode se construir com a ajuda disso, com essa proximidade da torcida, com esse apoio. Se realmente dentro dele, e enquanto identificação, como a gente citou antes, identificação pessoal e com o próprio clube, ou ele pode se queimar. Isso pode acontecer de fato, porque aquela coisa, a torcida sempre vai cobrar. O clube também sempre vai cobrar. Então, o atleta tem grandes poderes e tem grandes responsabilidades. Então, com acessibilidade, com está sempre com a imagem na mídia e interagindo, ele também tem que saber o que vai fazer, o que vai falar, o que vai expor, o que não vai muito mais hoje em dia do que pesava antes.
0: Bom, antes da a gente encerrar essa primeira parte do debate, eu queria puxar um último tópico para vocês a respeito dessa questão de como um jogador se torna ídolo. É, nós lançamos, como eu citei no começo, um enquete no, no nosso Twitter perguntando ao pessoal o que é que faz um jogador se tornar um ídolo. E aí as quatro alternativas eram títulos, grandes atuações, identificação com o clube e posicionamento político. E aí a gente recebeu uma resposta, eu vou até citar aqui o, o ouvinte que nos respondeu, o Leandro Paulo, que comentou No dia que posicionamento político for o critério para avaliar ídolo, trocarei o futebol pela sinuca. E aí eu queria saber o que é que vocês acham a respeito dessa questão de posicionamento, um posicionamento, um comportamento social e político é capaz de construir um ídolo no esporte?
1: Olha, eu acredito que o esporte é um espaço acessível para todos os tipos de pessoas, certo? Seja o credo, a sexualidade, o gênero, independente de qualquer coisa, o esporte é aberto para todos, é um espaço livre. Então, eu vejo sim, dentro do esporte, o posicionamento político, o posicionamento social como algo importante, mas não como algo determinante para o atleta. É uma questão muito pessoal de cada um e isso deve ser muito bem separado do desempenho que ele tem em campo. Então o cara pode chegar numa semana e ter um posicionamento sobre algum, algum incidente, alguma coisa que aconteceu naquele período de tempo, mas isso tem que ser muito distinto do desempenho dele dentro de campo, e a torcida e as pessoas no geral tem que entender isso que apesar dele se posicionar, ele é um atleta ele é um profissional acima de tudo então existe sim é, é válido sim, é muito importante mas é bom sempre deixar claro que ele é um atleta então o principal papel dele nessa posição é desempenhar dentro de campo
2: velho, é... quando eu vi a resposta eu fiquei um pouco pensativo sobre, e eu eu acho, na minha opinião, uma, uma opinião de Emerson Esteves, tá, gente? Eu acho fundamental um posicionamento político de algum, atletas que são politizados e que têm lutas intrínsecas a eles. Então, eles, é, além desse desempenho dentro de campo que Roberta falou, isso não invalida, tá? O desempenho dentro de campo ainda é, pra mim, tipo, essencial. O atleta tem que fazer aquele critérios que a gente falou, né? ganhar títulos, passar um bom tempo dentro do time, é, rolar essa identificação com a torcida. Ao mesmo ponto que ele tem um posicionamento político, eu acho um diferencial. Eu quando vejo um atleta que se propõe a estar ali falando sobre algumas questões sociais, eu normalmente eu paro para ouvir ele e eu sinto identificação com ele, mesmo que ele não seja do meu time. Eu acho que isso reflete muito uma barreira que passa dos times, sabe, eu acho que, ao contrário do dentro de campo, que tá mais restrito à torcida, o posicionamento político, ele pula esse muro da torcida e vai para uma outra esfera, que seria do, da esfera social e política do país. Então, eu acho considero, sim, fundamental, apesar que, vamos colocar aqui um asterisco, algumas opiniões de certos jogadores eram melhor que dadas. Então, fica essa questão aí no ar, que... entendeu? mas eu acho importante, sabe? Eu acho importante essa participação política-social do jogador.
1: E por favor, não me entendam mal, eu, eu concordo plenamente com o que Emerson falou. É porque eu, eu paro para pensar, para ref e refletir muito em como a torcida e as pessoas veem isso, entende? Porque a questão de ter um posicionamento político é como eu disse, é um espaço livre e aberto para todos os tipos de, de pessoa. Então, existem pessoas que vão concordar, existem pessoas que vão discordar. Mas, acima de tudo, as pessoas que discordam têm que lembrar que o atleta, ele é um atleta. Então, o papel fundamental dele é desempenhar dentro de campo. Então, não cabe críticas ao posicionamento, entende? Eu, acho que, eu particularmente, acho que não cabe, porque são questões mais pessoais, acredito eu. Tem torcedor que, às vezes, não gosta quando o jogador emite alguma opinião
2: posicionamento político. Velho, tu é, tu, tu é jogador, sua obrigação é fazer gol, sua obrigação é dar, entre aspas, raça pelo time, não é estar dando opinião sobre a situação do, do Brasil ou de qualquer outro país. Eu já ouvi torcedor com esse tipo de opinião. E aí, entre aspas, eu entendo porque é um torcedor muito passional, sabe? Ele vai agir pensando no seu clube, pensando na realidade do seu time pensando na sua paixão em primeira instância do que qualquer outra situação. Então eu concordo com o Roberto quando ela fala que tem que olhar pela, pelos olhos do torcedor também.
1: E outra coisa que valida ainda mais a importância de o cara se posicionar nesse sentido é porque também quebra um estereótipo que a gente tem muito forte disseminado no futebol de que jogador de futebol não, não pode se posicionar, que não pode sair daquela mesmice de entrevista, de responder sempre a mesma coisa, ou coisas muito semelhantes. Isso foge bastante. Quando o cara se posiciona, é realmente um diferencial, como a Emerson falou. E pesa muito é, para o cara criar um, uma, uma áurea de idolatria. Não por completo, porque existem pessoas que vão discordar, certo? Mas é um, é um, é um ponto diferencial para parte da torcida ver aquilo com bons olhos, e assimilar ainda mais a, a postura do atleta dentro de campo e também fora de campo.
0: Bom, então é isso. A gente discutiu nessa primeira parte é, todas essas questões que fazem o jogador se tornar um ídolo, tudo que se cria em volta dele, tanto dentro quanto fora de campo. E aí a gente vai separar a segunda parte para falar um pouco de exemplos, né? de quais são os grandes ídolos do futebol brasileiro, mundial, jogadores que às vezes se tornaram ídolos e depois deixaram de ser ídolos por N questões. Vamos tentar lembrar de alguns casos e dissertar o que cada um deles nos traz na segunda parte.
1: Segundo tempo
0: Segunda parte onde vamos falar dos ídolos do futebol. né, A gente Tentou chegar aqui a uma consciência de quais seriam os grandes ídolos do futebol, tanto do futebol brasileiro quanto do futebol mundial, em se tratando de clube e seleção também. E a gente teve aqui um longo debate, inclusive, antes de começar a gravação dessa segunda parte. Debate que contou, inclusive, com a nova presença do nada ressurgindo das cinzas como um ídolo, um ídolo desse 45 de acréscimo. Por que não nosso editor Hector Souza, que apareceu para essa segunda parte do debate? Tudo bem, lindo?
3: E aí galera, eu tava aqui gravando o HiCast, tava aqui por perto, ou seja, tava no Discord E aí resolvi dar uma passada aqui no 45 de Acréscimo Sempre bom fazer parte desse debate seria esse episódio? Um episódio ideológico? Meu Deus
0: do céu Nossa senhora, bicho, nem eu, viu? Tá demorando <risos> Demorou exatamente um minuto pra fazer o trocadilho E eu gostei desse, tava aqui por perto e passei no um 45 Como se ele tivesse atravessado a rua, né? Saiu de casa, deu uma caminhadinha e chegou aqui no, no quartel general do...
1: Aí tava, estavam as três velhas fofoqueiras falando de futebol na rua Sentado na cadeira, ele passou e ficou
2: <risos>
0: por um acaso, as três eras eram, as <risos> as eram nós, né? Ai, meu Deus. Vamos, vamos começar essa segunda parte logo. É, eu queria que vocês debatessem, né, discutissem algo que a gente já estava falando, como se tem aqui em off. Quais seriam os grandes ídolos do futebol hoje, né? Tanto do futebol brasileiro, quanto do futebol mundial, dos jogadores que estão na ativa. Isso aí eu não vou levar... Não, é, não vamos levar, por exemplo, para clubismo agora, isso a gente pode fazer depois, mas quais seriam no futebol com todos os grandes ídolos atualmente. O que é que vocês acham? Messi. Opa. Opa, grosso. Inclusive, foi o ponto da discussão aqui antes da, da gente começar, viu?
3: Talvez eu sou repetitivo porque eu não estava aqui. Mas eu acho que, hoje em dia, Messi e Cristiano Ronaldo dividem esse palacete aí dos ídolos, tanto pelo que eles realmente fazem em campo, como pelas quantidades de títulos e de prêmios individuais que eles sabem. Que se é para falar do lado de ídolos no futebol hoje... No geral, acho que a criançada principalmente, se inspira muito neles dois.
2: Eu acho que esses caras já estão em outro nível, né? Eles já transpassaram certas barreiras limites geográficos mesmo e que se tornaram caras referência para essa, essa criançada como, como o Hector falou, então sem dúvida alguma, eles para essa nova geração e pra outras gerações, porque eles já estão em alto nível já há 10 anos então eles já mexem com esse esse imaginário desse torcedor novo que está entrando por aí. E por aquelas questões que a gente falou no bloco anterior. Títulos, os caras têm de sobra. Prêmios individuais, os caras têm de sobra. Respeito dentro de campo, os caras têm de sobra. História com esses clubes que passaram. No caso, o Barcelona com o um único clube, basicamente, e a seleção, tem de sobra. Eu acho que a gente está presenciando dois jogadores que muito a regra sabe? Daqui a algum tempo, vamos ser lembrados como um caras de outro universo, como eles são.
1: Eles transcederam barreiras de clubes, que a gente tava falando no bloco anterior, de ídolos de clubes, mais especificamente. Se você for parar para pensar em Cristiano e Messi, eles são ídolos do futebol como um todo. Mesmo que Messi esteja há anos no Barcelona, que seja uma basicamente uma cria do Barcelona, e Cristiano tenha trocado de time, tenha trocado o Real pelo, pela Juve, ainda assim eles são... Ídolos por onde eles passam e são referência, além de tudo, eles são referência. Então é muito interessante ver como, além de esportistas espetaculares, quase de, de outro planeta, eles também são praticamente onipresentes, né?
0: É mais ou menos o que a gente citou lá no começo, né? Você, inclusive, quem falou, Roberta, que muitos muito jogadores, quando eles se tornam ídolos, eles meio que transcendem essa barreira do do campo e eles chegam em outro estágio né? e o Messi e Cristiano Ronaldo por tudo que eles fizeram, eu também concordo com vocês, acho que eles são hoje os dois grandes do futebol, né? a gente pode listar aí outros jogadores que são ídolos em alguns clubes ou em algumas seleções mas nenhum vai conseguir chegar no nível deles por toda a questão de títulos, de prêmios de história que é feita a questão midiática também que envolve muitos dois é, tudo isso faz com que eles atinjam um nível muito, muito grande é, mas se a gente chega com uma certa facilidade a falar sobre grandes ídolos em se tratando de jogadores estrangeiros né, aí no futebol mundial, falamos do mestre Cristiano Ronaldo, se a gente for pegar brasileiros, e aí eu não falo só de brasileiros que joguem no Brasil, mas brasileiros que estão no exterior a gente tem hoje um grande ídolo, algum brasileiro que a gente veja aí no futebol que possamos falar esse cara é um ídolo não como o mestre Cristiano Ronaldo, mas um ídolo mesmo ou a gente vive Vou usar entre algumas aspas esse termo, uma carência nesse sentido hoje.
3: Enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui. E assim, não tem como não citar Deimar, que ele provavelmente era para ser o ídolo dessa geração, mas, é assim. mas por N um fatores ele não conseguiu alcançar, por mais que... Eu sempre falo, quando eu falo de ídolo eu ligo muito com a criançada Porque é quem cultiva mesmo essa imagem De assistir, jogar futebol E dizer, ah, eu quero jogar como aquele jogador Eu quero ser tal jogador e tal a gente, é, é muito claro na nossa memória Quando o Neymar começou Que todo mundo imitava os penteados extravagantes penteados, dele e tal Mas por fatores de extra-campo, Ele acabou não se tornando esse ídolo Assim, para toda a nação, algumas pessoas falaram com ele, mas não é geral. Então eu acho que brasileiro hoje que chega mais perto disso seria para mim Daniel Alves. Talvez essa passagem dele no São Paulo modifique algumas coisas. Porque brasileiro é extremamente clubista, mas Daniel Alves tem a parada que ele ganhou quase todos os títulos que ele disputou e ainda ele não tem uma ligação tão forte com o clube brasileiro, porque ele jogou no Bahia não sei se ele jogou em algum outro clube, mas ele foi muito cedo para a Europa e não tinha essa ligação, com um, uma imagem forte com algum clube e daqui. Então eu acho que deixa essa abertura muito grande para um torcedor de qualquer time torcer para ele sem se ligar a nenhuma camisa.
1: Eu acho que as duas laterais brasileiras são muito representativas disso que é que tá falando. Eu vejo o Marcelo muito também nessa linha de Dani Alves, um cara que ganhou muitos títulos, que virou de fato uma liderança dentro do clube e que no Real Madrid tem uma, uma importância e um poder enquanto jogador muito grande. Ele junto com o CR7, alguns anos atrás, era, eles eram tidos como os grandes líderes, os grandes caras do time. E eu acredito que Marcelo e Dani Alves, dentro da seleção brasileira, é o mais próximo de ídolo que a gente tem quando a gente não cita clubes. Um ídolo além de clubes, entende? É, são caras que são referência, de fato, pelo que fizeram lá fora. Não o que fizeram aqui no Brasil pelos clubes.
3: Marcelo, meu amor, cria de Igual a Thiago Silva.
0: É o clubismo aí.
3: Thiago Silva também é outro que a gente pode botar nessa, nessa prateleira de, de ídolos ou de quase ídolos. Porque, por conta da, daquele choro dele... Na Copa, e aí a pessoa pode. o ouvinte pode ir lá no nosso episódio de masculinidade tóxica. É, muitas pessoas deixaram de achar ele esses grandes, esse grande jogador.
0: E eu vejo, assim, honestamente, que em se tratando não exatamente de clubes, mas de seleção brasileira, é, tem algo muito atrelado a essa questão da idolatria de um jogador, que é a questão da Copa do Mundo. É, a gente vê, por exemplo, vocês citaram o Daniel Alves. Daniel Alves é o cara que mais ganhou títulos na história do futebol mundial. Nenhum jogador na história tem tantos títulos como ele. E aqui no Brasil, eu vejo que ele não tem tanto de uma certa idolatria assim, de, muitas, de muitas pessoas. Também pelo que o é tu falou a respeito do, de ele não ter uma grande identificação com o com um clube específico, né? agora está tentando construir em São Paulo, mas também por participar de uma geração que não ganhou uma Copa do Mundo. E aí o fato de você não ganhar uma Copa, principalmente nos dias atuais, né, onde isso, onde essas coisas de, são muito valorizadas, né, de títulos, você, no caso do Brasil, acho que você não ter uma Copa do Mundo, acaba meio que pesando negativamente para alguns jogadores terem esse status ou não
2: dito. Até porque, historicamente, o título da Copa do Mundo hipervalorizado pela mídia brasileira, até porque a, o Brasil sempre foi referência em relação a títulos de Copa do Mundo, e os grandes jogadores da história do Brasil, eles tiveram a Copa do Mundo, salvo, engano, aquela seleção de 82 e, e tudo mais, que vários jogadores, eles não acabaram conquistando uh, essa taça. Então, obviamente, a gente atrela muito, ao, em relação à seleção brasileira, pelo menos, essa conquista comum para arrequenizar aquele checklist que a gente falou no no bloco passado, que o jogador precisa ter para ser considerado ídolo. Eu não gosto muito de ver por essa perspectiva. Não gosto, porque é muito contextual vários jogadores é, que já conquistaram títulos de Copa do Mundo terem, terem a por, por consequência é, serem considerados ídolos. Mas atualmente eu vejo o esporte muito mais competitivo disputado, e disputado e muitas mais coisas em em jogo do que apenas os 11 em campo. Tem tática, tem técnica, tem estádio, tem treinador. Eu acho que pa passa muito também por, por esses jogadores, mas é muito mais além, entende? Então, eu acho, eu acho foda a gente cobrar de jogadores também esse, esse título obrigatoriamente para serem considerados ídolos. Porque, mano, a gente não vai conseguir o que, obviamente, dava de salva devidas proporções, o que esses caras conseguiram no passado. E eu não gosto de saldosismo. Acho que quem ouviu do 45 sabe disso. Então, é, vão valorizar os caras, mesmo que eles não
0: tenham... E essa seleção de 82 que você citou, Emerson, é meio que uma exceção da exceção, né? Muito também por influência da mídia, que a gente falou no, no primeiro bloco, né? Até um certo saudosismo de que a seleção de 82 é um último resquício do futebol arte, da magia do futebol. Então isso ficou tão marcado que mesmo não tendo ganho o um título, muitos daqueles jogadores são ídolos até hoje, inclusive até comendo o episódio 82 dos nossos amigos de Esquentar banco desmistificando a seleção de 82, fala muito sobre isso também.
1: E entrando aqui em uma linha um pouco diferente do que a gente vinha falando de grandes jogadores, ídolos que se consagraram fora do país, mas que são ídolos brasileiros, eu vou puxar um pouco para ídolos de clubes aqui no Brasil. E eu acredito que o um nome que me veio à mente, porque estavam falando de seleção brasileira, eu lembrei do Cássio. Para mim, ele é um grande representativo do, de, de um ano glorioso do Corinthians e ele ainda é uma peça fundamental dentro do, do, do clube. Então eu vejo ele muito como um ídolo, mesmo não torcendo para o Corinthians, dá para perceber que ele faz total diferença no clube e que os torcedores respeitam muito ele pela história e por, pelo que ele é ainda faz hoje no clube, pela identificação e por tudo que ele ainda batalha para manter o Corinthians é, como um grande clube dentro do Brasil. Apesar de não estar em tão boa fase, mas ainda assim, ele é um cara muito forte dentro do clube. E eu acredito que ele é um ídolo de um clube.
3: Eu acho meio complicado falar de ídolos de clubes, porque é controverso, querendo ou não. Tem para pessoas, por exemplo, eu vou pegar o caso do Fluminense, que é o time nacional rodoso. Para uma parte da torcida, Conca é muito ídolo do Fluminense por tudo que fez lá. Para outra torcida, Conca já foi ídolo do Fluminense e não é mais porque ele por causa da saída conturbada dele para a China, depois ele voltou para Flamengo Flamengo, sendo que ele tinha dito que nunca ia jogar no time rival. Então eu acho que tem esse fator controverso de para uma parte da torcida é ídolo, para outra parte não é. E sem contar que, se a gente for contar de times, eu acho que a gente pode listar uma seleção para cada time do Brasileirão, sabe? Então, aqui um episódio inteiro só falando disso.
0: Tem outro nome que Hector me lembrou, puxando esse exemplo aí do Conca, né? De jogadores que causam muita controvérsia nessa questão de, ah, é ídolo, não é ídolo. Tem um que eu tenho muito como exemplo nesse sentido, que é o Guerreiro. Principalmente pela passagem dele no Corinthians, o Guerreiro foi um cara que chegou no Corinthians e rapidamente começou a fazer muitos gols, se tornou um grande ídolo, ganhou títulos, inclusive fez o gol, fez os gols na campanha do título mundial do Corinthians em 2012 e era um grande ídolo da torcida, a torcida amava o Guerreiro pela forma como ele saiu para o Flamengo e até depois o Flamengo também, ele era um dos grandes, talvez o grande atacante do futebol brasileiro quando foi para o Flamengo. E aí, quando ele chegou, a torcida pensou, ah, vai ser sucesso imediato. E ele meio que virou um ídolo instantâneo, mas que acabou não correspondendo dentro de campo por conta de N questões. Hoje, a torcida já não vê mais o Guerreiro daquela forma que via quando ele chegou por conta de tudo que aconteceu na hora de jogar bola, né?
2: Bom, eu não sei muito falar sobre essa relação Guerreiro-Flamengo. Acho que tem pessoas mais capacitadas nesse podcast pode falar sobre...
1: Eu prefiro me abster.
2: Gostei, de mulher, fale...
1: Agora, mulher, tem, então... um, tem até um grito de torcida pra ele, não vou comentar sobre isso. Calma, tem palavras
2: de baixo escalão, senão não fala.
1: Com certeza.
2: É, então, realmente, a audiência infantil do 45
0: agradece.
3: É um podcast familiar.
0: Exatamente.
2: Mas, gente, eu acho que ainda existe um, um ídolo que é inquestionável dentro do time. Eu acho que o Fábio, pelo Cruzeiro, eu vejo ele dessa forma e eu converso com pessoas do torcem pro Cruzeiro e que acompanham o Cruzeiro, jornalistas também. E lá ele também é um cara muito idolatrado, tá lá já há mais de, sei lá, 15 anos, ele já tá lá no Cruzeiro, alguém tem essa informação? de cabeça, acho que uns 13, viu? pelo por aí, né? E, enfim, desde que me teve, por gente, ele é tá no Cruzeiro, e é um cara, vamos lá, aquele checklist, check tempo de time, ele tem, títulos, ele tem campeão do Campeonato Brasileiro, campeão do Brasil, Campeão Mineiro identificação com a torcida tem muito de sobra, em vários momentos que o Cruzeiro esteve mal. Ele era um dos poucos que a torcida meio que passava a mão e, mano, o cara é ídolo, sabe? Vamos tratar ele de outra forma. E além de ser o jogador que mais enxerga a é camisa do Cruzeiro, então ele consegue suprir bem essa checklist que a gente fez, simbólica de um jogador para se tornar ídolo, e eu enxergo ele de uma forma muito boa em relação aos outros clubes também, os outros, outros torcedores de clubes enxergam ele. Eu mesmo, tipo, não torço pro Cruzeiro, mas eu tenho muito respeito pela história que ele construiu dentro do time e que eu ainda acho que ele foi um jogador muito injustiçado dentro da seleção brasileira e que, enfim, acho que é um jogador que deveria ser um pouco mais falado e comentado, não sei se fosse um time do, de São Paulo ou do Rio, talvez ele ainda fosse mais, enfim, repercutido dentro da, dentro da mídia, é, mas eu acho que é um cara que, sem dúvida alguma, ele é um ídolo, zero
1: Completando o que você falou, eu pesquisei aqui, Fábio tem 14 anos de Cruzeiro, desde a treta que ele teve quando ele foi para o Vasco. E falando um pouco sobre esses jogadores que não tem tanta mídia, por não serem de clubes do, de São Paulo e Rio de Janeiro, eu consigo lembrar muito bem de Duval. Eu sempre acreditei que ele na figura dele do ídolo do esporte, eu queria conversar mais com torcedores de esporte para saber, mas eu sempre vi ele como um grande ídolo, por ver o meu time jogando contra o esporte e a forma como a torcida é, apoiava ele e via ele um grande líder. Para mim, é, ele sempre me passou essa imagem, um grande ídolo do clube e de um clube nordestino, que a gente não fala muito a respeito, é, inclusive a gente não tem tanta noção do, de como é, mas ele sempre transpareceu isso para mim, um grande ídolo que sempre... Uh, teve essa grande identificação com o clube. E um grande jogador também.
3: É, mas tu falou de Fábio, que é um goleiro. E eu acho que rola também essa coisa da idolatria com ele. Porque, como você falou, ele é um jogador que tá muito tempo no clube. E aí sempre rola isso, né? Com o um jogador que fica muito tempo no clube. Principalmente ele que sempre permaneceu como titular. Mas tu falou de goleiro e Fábio, eu lembrei que na época que ele tava meio que no, no auge... Também tem outro goleiro que tava no auge, que era Vitor, no Grêmio. E ele tava, tipo, ganhou alguns títulos com o Grêmio, não vou lembrar agora. Mas teve um momento que ele também se tornou esse ídolo em certo nível nacional, todo mundo achava dele. Aí eu queria até saber de Dudu, que é gremista. Ele, depois dessa saída, ele ainda é ídolo do Grêmio ou, ou rolou esse rompimento também? Porque tem isso, né? O, o cara é ídolo até sair do clube.
0: Cara, é, eu vejo que na torcida do Grêmio não existe tanta unanimidade a respeito do Vitor. É, ele passou, ele conquistou ali alguns títulos, mas conquistou mais campeonatos estaduais, né? foi num período onde o Grêmio teve uma seca muito grande. E durante um tempo ele foi visto como um grande ídolo da torcida, mas depois pela forma como ele saiu ali um grande momento técnico e acabou indo para o Atlético Mineiro ele meio que perdeu um pouco disso, e principalmente porque se no Grêmio ele não conquistou títulos, ele foi pro Atlético e lá ele se tornou uma lenda, né? Ganhou Copa Libertadores, ganhou Copa do Brasil, muitos campeonatos como o herói, principalmente na conquista da Libertadores. Então acho que isso acabou gerando um certo ressentimento assim na torcida. Eu não acho que a torcida do do Grêmio tenha o Victor como ídolo, não vejo isso, mas também não acho que ele seja odiado. Eu acho que ele fica ali no meio termo, sabe, um bom jogador, que teve bons anos aqui e é isso um último exemplo que eu queria dar é, Roberta falou de Durval, tem outro nome muito ligado ao esporte, que é o do Magrão, né? que saiu do esporte recentemente mas ele é um grande, grande, grande goleiro, Para muita gente, até o maior jogador da história do esporte, não só o maior goleiro, mas também o maior ídolo da história do clube, participou de grandes momentos, como a Copa do Brasil de 2008, tem muitos e muitos jogos, não vou lembrar agora a contagem correta ele tem casos como, por exemplo, se não me engano, em 2014, na final da Copa do Nordeste, ele foi pro jogo contra o Ceará enquanto a esposa dele tava numa cirurgia pra retirada de um câncer de mama. Então, imagina imaginam que é pra uma torcida, por exemplo, o cara tá ali dando é, o sangue o, e representando as cores do time, enquanto a esposa tá, tá passando por uma cirurgia pra retirada de câncer. Tipo, não tem mais nada que seja tão representativo para um clube do que isso, né no sentido do cara se entregar pelas cores, e o Magrão representa muito isso para a torcida do esporte.
3: Essa saída do Magrão no esporte eu acho que foi meio conturbada. Eu não fui a fundo no assunto, mas assim, eu ouvi algumas coisas sobre, li algumas coisas sobre, e eu acho que foi uma parada bem política, sabe, dessa polaridade que a gente vive, e a instabilidade política dentro do clube também ocasionou a saída dele, e, assim, alguns torcedores de esporte até cogitaram, sabe, ele perder esse status de ídolo por ele não ficar do, tanto do lado, assim, dos torcedores e tal já na treta que teve. Mas eu vejo que é, politicagem, mas, assim, não no sentido partidário, mas de políticas como relações mesmo, um cara também pode perder status de ídolo. Eu acho que ele não vai perder. Tanto na torcida como no próprio, na própria instituição esporte, por tudo que ele fez pelo clube, ele não vai perder, mas eu acho que tem alguns jogadores. Assim, é um, um exemplo que deixou claro que tem jogadores que podem perder esse status por de opiniões políticas.
2: É, só para complementar a informação do Magrão, eu podia falar do que, quantos jogos ele tinha feito pelo esporte? Ele fez 732 jogos, conquistou 10 títulos, e eu fui um pouquinho pesquisar a fundo a história dele. Ele recebeu o título de cidadão do Recife em 2012, cidadão de Pernambuco em 2013 13, e Olindense em 2013 também. Então é um cara que ultrapassou a, a, os quatro cantos da Ilha do Retiro e, e conquistou um status muito forte em Pernambuco como um todo. Então eu acho muito difícil dele perder esse status, só para comentar o que Hector falou.
0: Pra gente fechar a última parte, né? Eu queria que a gente se debruçou um pouco mais a respeito de grandes ídolos. E aí nós citamos um pouco alguns casos, mas poderíamos nos debruçar também um pouco mais nisso, de jogadores que deixam de ser ídolos, né? tanto no futebol brasileiro quanto no futebol mundial, a gente vê exemplos de atletas que constroem uma idolatria e depois por N motivos acabam perdendo-a com, com suas torcidas e eu queria que vocês lembrassem alguns casos de jogadores que meio que preenchem esse requisito.
1: Por favor, eu gostaria de começar sendo clubista mais uma vez neste podcast. E falando de Luizito Soares certo? e Felipe Coutinho, o mais recente Felipe Coutinho, é, tinha tudo para ser o grande 10 de Liverpool, o cara era referência, estava sendo um dos maiores jogadores do futebol mundial e decidiu com a frase de estou querendo ir, estou indo para um grande clube conquistar títulos, ele foi para Barcelona pegar banco. Eu gostaria de deixar aqui minha indignação, certo? Luizito Soares ainda se salva, porque ele foi para o Barcelona e realmente ganhou títulos e é um grande artilheiro, apesar da fase não ser boa. Mas, Felipe Coutinho, a gente precisa conversar a respeito.
0: Eu ia até te perguntar, tipo, uma dúvida que eu tenho como não torcedor do Liverpool, se o Soares é visto dessa forma, porque assim, pelo menos eu lembro que quando ele saiu do Liverpool para o Barcelona... Foi um momento onde o Liverpool, apesar de ter sido vice-campeão inglês na campanha bem aleatória em 2014, não era ainda uma grande força como é hoje, por exemplo, é, no, no futebol inglês. Naquele momento não era. E o Barcelona era talvez o grande time, né? Ele foi para lá justamente junto com. para formar aquele trio de ataque com o Messi, Neymar. Então, eu fico pensando: tipo, a torcida do Liverpool realmente vê o Soares como um, um ex-ídolo? Ou é diferente? Nesse caso eu tô errado.
1: Ele, ele tinha tudo para ser um ídolo, entende? Ele estava construindo uma imagem muito boa. É, é um pouco diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Fernando Torres. Outro, outra ferida aberta agora. É, Fernando Torres trocou o Liverpool, certo? Em, em seu auge. Por um clube, certo? Não vamos citar o nome do rival. E, e eu acredito que isso é um, é um pouco diferente do que o Luisito fez, porque Fernando Torres, se você parar para conversar com torcedores do Liverpool hoje, ele é muito mais visto como ídolo por alguns torcedores, do que Luizito, entende? Porque eu acho que o Torres criou uma identificação maior, eu tenho essa impressão, então é muito mais apesar de ter ido por um clube, para um clube rival, eu acredito que a imagem de Torres, quanto a possível ídolo foi menos, é, menos ofuscada do que a de Luizito, entende? Eu acho que Luizito falta ainda algo para ele, faltou algo para ele, bem mais do que faltou para Fernando Torres, sabe?
2: Então, velho, eu acho que eu vou bem para linha de raciocínio que Roberta seguiu. Eu acho que o El Nino construiu ainda uma história boa naquele Liverpool. Por onde ele passou, ele acabou arran arranjando uma legião de fãs. Que assim, marcou uma geração de torcedores do Liverpool. Eu fui um deles e era um jogador que eu admirava muito, ele muito mesmo. É, para mim, foi um dos melhores atacantes em que eu já vi jogando, era ele no seu auge. E assim, a escolha dele profissional. Não vamos esquecer que esses jogadores são profissionais. É, e eles não também estão lá para ganhar seu dinheiro, independente de onde estejam. Eu acho que inclusive, isso é uma barreira uma linha tênue, jogadores que apostam ficar no um clube, independente desse dinheiro que vai receber, e eu acho que Luizito, aconteceu muito isso, mesmo ele indo pro rival, eu acho que uma parte da torcida ainda nutre bons sentimentos por ele, eu ainda nutro bons sentimentos por ele, mas ainda assim fica aquele sentimento de, mano, poderia ter sido mais, sabe, a gente poderia ter construído uma história junto saudade do que a gente poderia ter vivido, entende?
1: O amor poderia
2: ser maior, se você quisesse. O amor poderia ser maior, se você quisesse. No
1: lembra um pouco isso também, sabe? Poderia ser maior nosso amor, mas eu entendi. E Felipe Coutinho a gente ignora completamente. Eu espero que ele seja muito feliz no outro time de vermelho, tá? É só isso que eu espero.
2: Eu não lembro de nenhum jogador chamado Felipe Coutinho no Liverpool. Então, prosseguindo. Eu acho que... Nosso 10 é Sadio Mané. Exatamente. Pronto,
0: começou aqui é Liverpool Cast agora.
2: Não, só concluir, o Luizito, eu acho que foi uma questão... É, o Liverpool tinha feito aquele título em 2014, eu acho que aquele remontado de alguma forma é, para a temporada seguinte. E, e como o Dudu falou, aquele Liverpool ainda não era o que todo mundo tem hoje em dia. Mas tem várias questões que eu ainda faço poder ao lado do Luizito. Ele foi conquistar títulos. E uma coisa que é diferente, quando o Barcelona foi jogar em Enfield, ele mostrou super respeito com a pessoa do Liverpool. O Enfield também se mostrou respeito. Agora, com outro lá que foi receber reserva eu não vejo esse respeito, não. E todo mundo que estava em Apple estava certinho.
3: Tem um caso de ex tipo, é um jogador que eu admirava muito. E eu nem torço, assim, para o clube dele. Eu simpatizava por causa de laços familiares. Não simpatizo mais por motivos políticos, mas enfim. Vou falar aqui do São Marcos, né? Porque é um goleiro que eu acho que marcou gerações. Ficou toda a sua carreira no Palmeiras. E aí, ele passou a carreira toda no Palmeiras, ganhou títulos, foi pra seleção brasileira, foi campeão lá em 2002, se aposentou há pouco tempo. E aí, depois de aposentado, eu acho que ele tá desocupado demais e resolveu falar muita merda.
2: Amigo, aposentado. Tem que fazer.
3: E aí, eu vou trazer mais uma vez é, esse aspecto político: do cara pode ser ex-ídolo por causa da política. E ele começou a falar muita merda, não só dizendo que apoiava certo candidato, mas falando coisas que, assim, moralmente, moralmente, vai contra minhas ideologias, sabe? Então, eu admiro muito do que ele fez pro jogador, como jogador, que ele fez pelo clube, pela seleção, tudo que ele conquistou e tal, mas eu não vejo ele mais como um ídolo, por Certos comentários dele Que assim, se eu chamar ele de ídolo Quer dizer que corroboro com esses comentários Não sei, não é
2: Então Vamos lá Eu entendo muito o que é que tu tá falando Quando ele fala em relação a esse posicionamento político Afetar a forma como a gente enxerga esses caras Mas eu tento ponderar a situação De dois lados Esse cara tá, parou E já construiu sua história no clube Na seleção Enfim, o que, o que ele tinha que conquistar ele já fez, e agora que está aposentado, tá sendo o que tem que fazer, idoso, às vezes, mesmo, já dele chave de cultura. Eu não concordo com as coisas que ele fala, longe disso. Inclusive, tem um pouco manchado a imagem que eu tenho com ele, o extracampo. Mas assim, o dentro de campo, as memórias afetivas que eu tenho, os grandes jogos, os títulos, enfim... Tudo me levam ainda a crer que ele é um ídolo inquestionável para mim. Mas a memória para mim, Emerson Esteves, manchou um pouco. Inquestionável. Mas assim, se você perguntar para qualquer palmeirense, assim, na meio da rua, velho, Marcos ainda é ídolo? A resposta vai ser unânime para mim. Ele todo mundo vai falar que sim, é. Mas assim, como eu falei, esse posicionamento político que não é, do... não concordo, mas enfim, tem gente que concorda, tem gente que aceita, tem gente que faz pano. É, acaba interferindo, sim, em um certo grau. Inclusive, a gente tocou isso, isso é o caso com que a gente falou no primeiro bloco, em relação a, às vezes, o, o pensamento político ele é necessário, em um certo grau, para todo jogador. Acho que, primeiro, para criar essa identificação e esse laço social, que o esporte ele é social. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ter um, um sentido inverso, de afastar e de distanciar torcedores que não têm o mesmo pensamento político que esses caras. Então, assim, pelo menos, o que eu interpreto dessa forma é, se ele tivesse tido esses posicionamentos políticos, durante a carreira dele em atividade, iria afetar muito mais, muito mais mesmo, mas como ele começou a ter esse tipo de posicionamento, essas opiniões, depois da aposentadoria, depois de ter fechado lá o caixãozinho dele no clube, eu acho que a gente acaba ponderando, pelo menos Emerson Steves acaba ponderando um pouco mais a situação, mas assim, mancha, não é por nada não, mas acaba manchando sim.
0: Com todas essas questões políticas que vocês citaram aí, dão um pano pra manga aí para outro podcast, pode ter certeza que tá aí nas nossas ideias para falar sobre o assunto no futuro. Mas a respeito da idolatria no futebol é isso, né? estamos aí muitos ídolos, ou então ex-ídolos, muita gente aí abrindo seu coração com os clubismos de sempre e encerramos mais esse debate por hoje. Mas antes de acabar essa edição de vez, depois dos 45 com as indicações.
1: Depois dos 45.
0: Depois dos 45, o nosso quadro habitual de indicações da semana, Emerson, Hector, Roberta, é com vocês.
2: Eu vou indicar algo seguindo muito a linha do, do nosso programa de hoje, do nosso tema. Eu, na verdade eu já indiquei, mas eu vou indicar de novo porque eu gosto e se puder eu indico todo o episódio. Eu vou indicar o documentário do Steve Gerrard, The Legend, o documentário se chama Make Us Dream, está no Prime Video... Enfim, para conhecer a história do grande Ilo, recente da história do Liverpool, e saber o quão marcante ele foi, não para a torcida, não para Anfield, mas para a cidade do Liverpool, para autoestima do torcedor de Liverpool, e o quão ele não ter ido para o Chelsea lá atrás fez todo o sentido e todo o peso para o resto da carreira dele nos Reds. E é isso. Fez o seu comentário, Lille.
1: Eu concordo tanto que eu estou. É, recomendando a mesma coisa Assista esse documentário As coisas se alinharam tão bem Que até minha bateria tá em 8% Então vocês vejam só O quanto é necessário Que esse documentário seja visto Por mais pessoas
3: E vou indicar uma série brasileira da Fox Chamada Impuros A segunda temporada voltou essa semana é, A primeira temporada tem 10 episódios A segunda temporada também vai ter 10 episódios E é sobre... Um, o Evandro do Dendê, que é o jovem da favela carioca, que ele queria ganhar a vida de forma honesta, mas seus não deram muito certo. Ele se passa no Rio de Janeiro nos anos 90, traz umas paradas bem interessantes, umas temáticas bem interessantes. Ele já começa com aquela crise de Fernando Collor, do, da parada da poupança, que ele congelou a poupança todo mundo agora. É... Que ele congelou a poupança de todo mundo e todo mundo ficou sem dinheiro e a galera se dando e tal. E eu acho que tem umas discussões más, além de ser muito bem feita, umas atuações muito boas. E é isso aí, assistem puras. E eu vou trazer uma segunda indicação, uma indicação geograficamente localizada para você que é de Aracaju, São Cristóvão ou região. Que quarta-feira que vem. De hoje a 8, depois que esse episódio sai Se você não tiver muito o que fazer Você vai na UFIS não, Na Universidade Federal de Sergipe No Departamento de Comunicação Social Assistir uma mesa sobre Podcasts, sobre a produção de podcasts Um pouco sobre o crescimento deles E vai estar quem? Eu, Dudu, Emerson E Ara que faz o um request comigo A gente vai estar fazendo essa mesa Para discutir um pouco Sobre a produção e sobre o crescimento E, e também sobre a regionalização, sabe? Um pouco da cena, vamos dizer assim, a cena local de podcast. Então é isso, se você é aluno da UFIS ou não, tá aí o convite. As inscrições serão pelo Siga A, mas se você aparecer lá. É só apresentar o cupom 45 de acréscimo que eu espero que eles não barrem.
0: <risos> o cupom 45 de acréscimo é maravilhoso, nem eu tava sabendo disso agora.
3: É, aqui tem informação.
0: Decisão editorial na hora do programa, né? Eu adoro quando isso acontece. A minha indicação foge também do tema, mas é relacionada a esporte. É... Eu adoro indicar conteúdo de esportes olímpicos, né? Porque acho que as pessoas precisam acompanhar mais, ainda mais no Brasil que tem tanto os atletas fortes em tantos esportes as pessoas normalmente só acompanham na Olimpíada e isso é um erro é, então vou indicar dois conteúdos né, dois produtos, primeiro o Rumo ao Pódio que é um podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo, que toda semana aí comenta sobre os esportes olímpicos quem tá bem, quem tá mal, as principais competições Rumo ao Pódio é muito bom tem o Guilherme Costa que é espetacular vale a pena ouvir e também vou indicar o canal Vôlei Brasil que transmite ao vivo alguns jogos da Superliga Começou hoje, no dia que a gente tá gravando, dia 12 de novembro, começou a Superliga Feminina de Vôlei. É, no último fim de semana começou a Superliga Masculina, a principal, as principais competições do vôlei nacional. E todos os jogos vão ser transmitidos, né? E alguns deles também pelo canal no YouTube da, da CBV, o canal Vôlei Brasil. Então vale a pena seguir e acompanhar, vai ter muito jogo legal aí pra gente assistir. E ano que vem tem a Olimpíada, viu? Todo mundo ligado. É isso então, fechamos a edição de número 51 do 45 de Acréscimo, um pouco mais longa que o normal com mais convidados que o normal com gente entrando no meio da mesa com clubismo, mas é isso aí um pouquinho de bagunça faz bem também para as nossas vidas é, Eu sou Eduardo Costa e você esteve comigo com Emerson Esteves, com Hector Souza e com Roberta Souza neste podcast Emerson, valeu e até a próxima viu?
2: Até a próxima, Dudu. Fala, pessoal. Obrigado por dar essa moral de novo. Viu o episódio inteiro. Desculpa um pouco de descontrole em certos momentos, né? Porque às vezes a gente mexe com certas paixões. e esporte também é paixão, mas é bom discutir de forma sadia e inteligente. E um, um outro convite é... Pessoas de Aracaju, região, vão para o que Vão para Festival de Arte e Cultura de São Cristóvão. Vai rolar nesse final de semana. Vale muito a pena. vamos para São Cristóvão conheçam aquela cidade maravilhosa, e é isso, até a próxima, tchau, tchau. Boa, boa, bem demais.
0: É, Hector, nosso editor, meu querido, eu nem vou falar que volte quando quiser, quando puder, porque você já tá aqui praticamente toda edição, né, então até qualquer dia aí.
3: Valeu, sempre bom discutir aqui com você, nem que seja só pela metade do episódio, e é isso aí, até a próxima, espero que em breve, e espero que vocês não percam os seus ídolos por causa de política.
0: É, Roberta, querida, mais uma vez, obrigado pela participação. Você sabe que pode voltar aí sempre que quiser. E é isso. Mais uma vez, abrilhantando esse debate.
3: Antes de Roberta falar, eu quero deixar aqui que estou lançando a campanha Roberta, efetivada no 45 Decrescimo.
0: Opa! Outra decisão editorial que eu não estava sabendo, mas que eu concordo. Inclusive.
3: Não, aqui não foi nem edição editorial, é campanha solo. Quem quiser se
0: juntar, vai agregar muito.
1: Eu, eu estou me sentindo lisonjeada.
0: Endossadíssima a campanha.
1: E olha, a campanha segue forte, né? Porque vocês querem que eu mude para jornalismo, mas eu já disse que eu vou terminar civil. Depois a gente pensa a respeito, mas muito obrigada pelo convite de hoje. É, em cima da hora, estava por aqui de bobeira. Aí eu vi a notificação no Discord, eu, hum, irei invadir. E é isso aí, Dudu me permitiu a invasão. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero estar mais vezes aqui, né? Que a campanha solo de Hector vire uma campanha generalizada e eu possa ser endossada né? Nesse, neste podcast. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e cultivem bem seus ídolos. Mas lembrem que eles são humanos e que há questões extra campo que precisam ser levadas em consideração também.
0: Muito bem tocado. Endosso a campanha de Hector... E é com este clima maravilhoso de ídolos que a gente encerra a edição 51 do 45 de Acréscimo. Os recadinhos de sempre, né? Estamos no Instagram e no Twitter, arroba45deacréscimo, tudo junto. O e-mail é 45deacréscimo, Mande sua crítica, sua sugestão, seu comentário. Diga se Roberta deve ser efetivada no 45. Tudo isso aí está valendo de forma construtiva. Estamos hospedados no Anchor e aí estamos também nos principais agregadores, Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox, Pocket Cash, todos os principais aí é só ouvir lá e avaliar, bem, avaliar positivamente 45 pra gente subir nesses agregadores também. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana com mais uma edição do 45 da Cresce. Tchau, tchau.
1: Perna esquerda, Neymar debatou,
2: Minha Nossa Senhora! O aconteceu, meu Deus do
0: céu! Gol!
2: Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno. parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, e se anda, vai, campeão! Pilo, pilo, ancora, pilo, de teto, tirou, gol! É o
3: James Miller da linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol!
0: Que sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou!
1: 45 de acréscimo. Para você ver como esse critério não é válido, se você for para olhar, é, você não consegue comparar o que Dani Alves fez em toda a sua carreira para Belete, que foi campeão do mundo. Porque para mim não, Dani esse nome Alves não merece. Ser citado. <risos> Desculpe, eu, eu não... precisava citar esse nome Belete eu foi não... campeão do mundo. Eu não. Dani eu Alves não. não.
0: Eu não saí, eu não parei de fazer meus afazeres pra gravar isso aqui pra ouvir Belete nesse podcast, por favor.
3: Eu, so eu entrei so aqui boy. só pra exaltar Belete, 2010, campeão brasileiro.
1: Campeão do mundo em 2002, parceiro.
0: E outros
3: títulos
1: é que a gente não precisa love. entrar aqui, tá bom? tá bom? Campeão da Champions League.
0: <risos> Valeu, galera, esse foi o 45. Acresce, até semana que vem, já. Ai meu Deus, triste ah, Continue aí, já me deixou triste mesmo Esse podcast foi editado por Hector Souza